0: 9 ноября исполняется 90 лет композитору Александре Пахмутовой. Ее творчество обожает вся страна, а раньше запрещали песню про Ленина и обвиняли в несметном богатстве. Худсовет, например, поначалу запретил композицию и вновь продолжается бой. якобы слишком раскатистая барабанная дробь оскорбительно для памяти вождя мирового пролетариата.
1: Жизни важен! Первый шаг. Выше над страною Ветры яростных атак, И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди, И ленин такой молодой, И юный октябрь впереди.
0: Говорят, что Пахмутова никогда не расстраивалась из-за запретов. Ее песни все равно становились культовыми. Не зря ведь про то, что Ленин такой молодой юный октябрь впереди. Впоследствии успешно пели Илья Флещенко и Муслим Магомаев. Спецкоркомсомолки Анастасия Плешакова продолжит.
1: Сегодня юбилей у замечательного композитора Александры Пахмутовой. Народной артистки СССР. Вообще легендарной личности, которая начала писать музыку в три года. Это уникальный совершенно пример такого творческого долголетия, то есть она в профессии существует уже, считайте, 87 лет. Но, конечно, самый плодотворный период ее творчества приходится, вот начиная с 50-х годов, когда она стала писать песни, такие любимые, такие популярные, которые сейчас поет вся страна. И самое удивительное, что она сочиняет музыку и песни прямо вот до сегодняшнего дня, несмотря на то, что такая большая цифра, а человек находится в такой прекрасной творческой форме. Сейчас она написала песню для кинофильма, посвященную Курской битве. Александр Николаевна говорила, что вот с ее точки зрения незаслуженно почему-то именно эта страница Великой Отечественной войны не была отражена не то, что в кино, а во всяком случае в ее творчестве.
0: Свою юбилей Пахмутова отметит в кругу друзей. На сцене, на сцене Большого театра прозвучат знаменитые песни и симфонические произведения. На сцену выйдут те, кого выбрала сама автора. Всего за время концерта на главной сцене страны выступит более тысячи музыкантов. Впервые сразу шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус». Номинация «Лучший фильм на иностранном языке». Шорт-лист премии объявят 9 декабря. Соревноваться между собой будут драмы Кантимира Балагова «Дылда», фильм Бориса Акопова «Бык», триллер Владимира Оленикова «Странники терпения», а также приключенческий фильм Андрея Богатырева «Дикая лига». Кинокритик Александр Голубчиков рассказал о шансах на успех одной из российских картин.
2: Список «Золотого глобуса» — это вещь более странная, чем сама премия «Золотой глобус», поскольку вручают эту премию люди Которые какой-то волей судеб в суде показались в Лос-Анджелесе, и оттуда, в свои страны, в которых у них есть паспорта, пишут какие-то заметки, берут интервью и очень любят фотографироваться со звездами на дорожках. Если говорить про сам список, то, наверное, наименьшие шансы попасть в номинацию у ленты Владимира Олейникова. По поводу фильмов «Бык» и «Дылда», наверное, на них будет обращено наибольшее внимание, как минимум потому, что эти фильмы достаточно успешно были показаны на международных фестивалях, и к ним какое-то внимание уже обращено и международной прессой в том числе. А вот по поводу фильма «Дикая лига» тут может возникнуть конфликт интересов, поскольку одним из продюсеров этого фильма является Александр Невский, который сам голосует за Фильмы, которые номинируются на Золотой глобус. Поэтому финал может быть немножечко непредсказуем.
0: Церемония вручения наград состоится 5 января 2020 года. Отец, вывезший своих дочерей из Швеции, вернулся в Хабаровск. За судьбой этой семьи пристально следили в России. Путь домой оказался долгим. В местном аэропорту семью Лисовых встретили представители Министерства социальной защиты края, родственники и журналисты. Власти региона пообещали оказать семье всестороннюю помощь. Как сказал журналистов сам Денис Лисов, для него сейчас самое основное – найти школу, детский сад и работу. Также он сообщил о помощи, которую ему оказали в Польше, куда он убежал с детьми из Швеции.
2: В Польше, ну все были на моей стороне. И суд. Судьи высадили. Один суд был, второй суд был. И все приняли решение в пользу, нашу пользу. Я ничего не могу сказать. Я не знаю, у кого какое отношение, но на самом деле в Польше очень помогли. Много очень людей помогало. Сами приходили. И на улице я так вот стоял, ко мне подходили, и разговаривали, и помощь предлагали. И помогли также наши там
0: организации. Подробности этой истории у нашего корреспондента в Хабаровске Юлии Терентьевой.
2: Сейчас у этой семьи все будет э, хорошо. Дело в том, что Дениса сегодня действительно встретили очень радостно. И родственники, которые не видели его уже больше семи лет, они не были на родине семь лет, семь месяцев, как рассказал Денис. Родственники его жены, которая осталась до сих пор в Швеции, потому что тяжело больна, ее пока нельзя перевозить. Но самое главное, что Денис привез своих дочек. Как ему пообещали власти Хабаровского края, уже с понедельника начнут решать проблему. Самое главное сейчас – это восстановить документы для всей семьи, потому что у девочек, рожденных на территории Швеции, нет российских э, документов. И поэтому, как рассказал нам Денис, он в понедельник пойдет в Министерство социальной защиты, и там уже начнет процедуру восстановления документов. Девочкам будут подбирать детский сад, а затем и школу.
0: Лисовы эмигрировали в 2012-м, мать семейства тяжело заболела, и шведский суд решил, что в одиночку отец с обязанностями не справится, поместил детей в замещающую семью к ливанцам. Во время очередного визита к дочерям мужчина забрал их и уехал в Польшу, где его задержали по международному ордеру. Однако Варшава не спешила передавать россиян Швеции и в итоге разрешила ему ехать в Российскую Федерацию. Въезд для Лисова с дочерьми в страны Евросоюза небезопасен, шведские власти требуют вернуть детей»
2: Заходи, мы удивим тебя.